0: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 어, 월요일 정치 재구성 진행하고 있습니다. 앞서 김정필 전 총리에 대한 무궁화장 추서에 대하, 대해서 여러 문자들 보내주셨습니다. 일단 반대하는 의견. 어, 휴대폰 6.19 입번님 김종필 전 총리는 5.16 군사 쿠데타의 주역이고, 중앙정부를 장소해 야당을 당합하고, 국민을 억압했던 주역입니다. 그런 사람에게 국민헌장 문화장을 수용하는 것은 지극히 정치적인 판단임으로 취소되어야 합니다.
1: 휴대폰 4.18로 쓰신 분, 그 어떤 면을 보더라도 전 국민이 합의하지 않는 어, 제대로 한일 합의를 한 장본입니다. 강제징용당의 고통을 겪은 사람의 아픔을 생각해봤다면 그런 하의를할수 있었을까요? 정말 이완용에게 훈장 주는 것과 뭐가 다릅니까? 하,
0: 그런가 하면 또 찬성하는 의견도 있습니다. 휴대폰 1239번님. 전후 폐허 속에서 배고파 고통받았던 역사적 배경을 생각하지 않고 친일 구력적 대일 협상으로 매도하기는 무리가 있습니다. 그는 국가발전 산업기반 마련에 전력을 다했습니다. 오늘의 번영을 가져온 바탕이 되었습니다. 그를 욕할 수 있습니까?
2: 휴대폰 뒷자리 3770 쓰시는 청청자분께서 지금까지 전 국무총리들은 무화장 훈장을 훈장이 수여된 것으로 알고 있습니다. 정권의 입장에 따라 훈장 수여가 논란이 된다니 슬슬 합니다.라고 보내주셨습니다. 네.
0: 이거는 좀 확인을 해야 되겠는데, 모든 국무총리들이 다 문화, 저, 훈장을 받은 네, 건지는, 네. 제가 오늘 얘기를 하다 보니까, 왜 어떻게 못받으셨지 모든 받으셨지?
1: 총리가 현직이든 또는 퇴직 이후든 네. 받았답니다. 네네네네. 저도
3: 관례로 알고 있습니다.
0: 그쎄요 근데 네. 왜, 왜못받으셨어요 돌아가시면서 네. 받으신냐도데 네. 예, 예, 예. 예. 네네. 그, 래서 좀, 네. 그거는 확인해 봐야 되겠습니다. 그, 이제 여기서, 자유한국당에 지금 얘기로 좀 넘어가야 될 텐데요. 네. 넘어가 볼 텐데, 사실, 자유, 자유한국당에서 사실 필요한 인물이 지금 JP 같은 인물이 아닐까 하는 생각도 좀들 정도로 지금 굉장히, 지난주 이후에 이럴 줄은 알았지만, 사실 굉장히 좀, 어, 여러 가지가 좀 혼탁하게 돌아가는 게 아닌가 싶습니다. 오늘, 당장 오전에 침밖에 중진들이 한국당이 새 출발을 할수 있도록 김성태 당대표 권한된 즉각 사퇴하라. 이렇게 사태를 촉구하고 나섰는데 어떻게 보십니까? 네, 박시영 분이 먼저 말씀드릴까요? 네네.
3: 어쨌든 김성태 원내대표가 선거 때 선대위 공동 선대위원장 아니었습니까? 책임이 네네. 없다 할 수는 없죠. 그렇죠. 그리고 김성태 원내대표가 사실 드루킹 문제를 핵심적인 어떤 그 선거 캠페인 전략으로 사실을 삼았습니다. 네네. 뭐 단식도 오래 하셨고요. 성과 특검이라는 어떤 성과도 냈습니다만, 어, 자유한국당이 선거 전략을 드루킹으로 쉽게 얘기하면 그거 한 건으로 뭔가 해보려고 했던 그런 부분에서 자유롭지는 못하죠. 그러다 보니까 사실은 어 옳은 말을 했습니다. 김성태 원내대표가 당 변화 방향에 대해서 옳은 말을 했는데 그런 측면에 저는 반격의 틈을 줬다. 이런 생각이 듭니다. 중진들하고 추재선 일부가 반격할 틈을 줬죠. 왜냐하면 본인도 책임이 있기 때문에 마치 본인은 책임이 아무것도 없는 것처럼 응. 모든 게 이제 홍준표 대표 체제에서 이루어진 것처럼 얘기하는데 김성근 원내대표 원래 스타일이 전투형 스타일 아닙니까? 그런데 렇죠 집권 여당한테는 쓴소리를 많이 했어요. 응. 그런데 홍준표 대표가 막말을 하거나 잘못된 방향을 끌고 갈때 한마디도 안 했거든요. 사실 은 어떻게 보면 그 전혀 어울리지 않은 순한 양처럼 그런 어떤 당내 문제에 대해서는 목소리를 내지 않으셨거든요. 그런 부분에서 김성 대표 원내대표도 책임이 없다 할수 없고 충분히 뭐 저는 이야기 나올 법하다 아, 그렇게 보고 있습니다.
0: 네, 배종찬 본부장님 그런데 오늘 네. 여기 이름 올린 중진들이 심재철, 이주영, 유기준, 정우, 정택 홍문종, 친박계 의원들이 많아요. 그리고 오늘 같이 그 회의에 참, 참 참여한 나경원 위원도 이름은 안 올렸지만 나경원도 같이 뭐또 SNS에 입장을 발표하기도 했다 그러는데 이런 게. 다 개파싸움 전초전 아닌가요?
4: 그 정치권 당 내에서의 반응보다도 더 중요한 건 과연 지지층들이 어떻게 볼 거냐는 것이 너무 중요하지 않겠습니까? 선거가 끝난 지층에 있다면 지지층이 <웃음> 있죠. 있는데 많지 않다라는 것이죠. <웃음> 네. 선거 끝난 이후에 더불어민주당의 지지율은 오히려 더 상승하는 모습을 보였고 음. 자유한국당은 오히려 위축되는 그런 지율로 나타났거든요. 그런데 그렇게 나타나는 이유는 지금 김성태 위원장이죠. 권한대행이 네. 이야기하고 있는 이런 어, 형식의 문제가 아니라는 것이거든요. 네. 그러니까 2004년에 2004년에 지지율을 올리기 위해서 위기 상황에서 결단했던 것이 천막 당사인데 지금 천막 당사로 간다고 해서 지지층들의 마음이 바뀔까요? 그렇지 않다라는 것이거든요. 네. 계속해서 지금 자유한국당 또 보수 성향의 국민들이 보고 있는 것은 태도가 문제라는 것이죠. 태도를 어떻게 보이느냐. 그래서 지금 천막에서 그러면 이 한강변에 돗자리를 간다. 아 마음이 바뀐다. 이렇게 되지는 않는다라는 것이거든요. 네. 오히려 이 풍찬 노숙을 하겠다라고 하는 이런 선언보다는 태도가 문제가 있는 것입니다. 얼마만큼 우리가 반성할 거냐, 네. 또 얼마만큼 우리가 처절할 것이냐, 이 태도를 보여주는 것이 너무나 중요한데 어, 네 글자로 요약을 해보면 기반 널책입니다. 깊반널 책. 지난 탄핵부터 계속 이야기했고깊 그렇죠. 반성. 깊은 반성. 역시 우리 또이 머리가 좋으신 우리 김진영 그게 바로 그냥 알아채시네. 깊반은 제가 깃반. 많이 하거든요. 깊은 반성. 그리고 <웃음> 네 네. 넓은 책임입니다. 아하. 이게 돼야지 설득력이 있을 텐데. 지금 강기정 의원님은 받아 적으시거든요. 괜찮다는 겁니다. 이게 반응이. 반응이 괜찮다는 거예요. 그러니까 어려워요. 깊반. 깊반 넓책. 널책을 반드시 널, 저는 널체. 보여주어야만 어. 이 지지층들 어. 내 마음이 변할 수. 있 아니, 아니 그러면 한 가지 묻겠습니다. 네. 김성태
3: 원내대표 책임 있어요 없어요? 선거. 질문자는 김진행입니다.
0: <웃음> 네. 질문하실 아, 질문하실 네. 모든 편는 질문하실 권리가, 권리가 있습니다.
4: 있죠. 네. 네. 네.
1: 네. 노코멘트. 네. 답변 답변하실 네. 의무는 없습니다. 그러니까. 네. <웃음> 강기정입니다. 저는 네. 이런 생각을 해봤어요. 이 저희들이 2006년부터 한 10년 동안 우리 민주당 과거 엘리누리당을 포함해서 민주당이 겪었던 진통을 드디어 자유한국당 어 야당이 시작하고 있구나 이건 쉽게 끝날 문제가 아닐 것같아한 적어도 다음 총선에 가고 지나고야 해결될 문제다 그래서 조급하게 생각할 문제는 아니다 이런 생각이 듭니다 뭐 자랑할 거리는 아니지만 저희들도 우리 당도 그러니까 우리 민주당 과거 전신을 포함해서 민주당도 이런 경험을 사실은 했지 않습니까 국민들로부터 많이 지탄도 받았고 지금 이 문제의 본질은 결국은 지난 대선이 끝나고 어한 20여 명의 자유한국당 그 의원들이 탈당했다가 복당을 함으로부터 생긴 문제다. 저는 이렇게 일단 진단을 좀 해봤어요. 네. 이 복당파가 문제인 게 아니라 아 복당파가 문제죠. 정확하게 그때 대선을 지고 나서 탈당하면서 새로운 어 반성과 그깃반 널책 깊은 네. 반성을 네. 통해서 네. 새로운 정치로 태동을 했어야 되는데 그때 다시 투항해서 그냥 네. 어 김성태 우리 비대위원장을 포함해서 두아버렸단 말입니다. 복당파. 투항을 다시 한 거죠. 그러니까 네. 포기를 하고. 네. 그렇기 때문에 어떤 분들은 이번 지방선거가 대선의 연장전이다. 이제서야 대선 끝났다. 이런 얘기를 하는 분도 계시고. 그래서 그로부터 생긴, 즉 다시 말씀드리면 이 깊은 반성을 할... 주체들이 만들어지지 않았다는 거죠 그때 만들어질 뻔 하다가 일본은 이제 유승민 의원을 중심으로 있었습니다만은 그래서 이 지금의 이 논란이 작게 갈 수는 없다. 김성태 비대위원장이 지금 뭐 물러나냐 안 물러나냐는 전혀 이 문제의 사태 해결에 에저 중심에 있지 않고 결국은 친어 친박 비박 싸움이 계속 될 것이다 이런 생각이 들고 그러면 결국은 어떻게 해야 되냐 저는. 그런 생각을 종종 해봤어요. 이제 과거를 되돌아보면서 든 생각인데, 아친박 비박을 떠나서 사람이 나타나야 된 것도 하나 있는데, 정책으로, 어, 나타나, 새롭게 보여줘야 되는데, 이 색깔론 지역주의 이것을 빨리 고려장 시켜야 된다, 이런 겁니다. 빨리 지금 자유한국당이나 보수의 재구성을 고민하는 분들은, 과거에 애지중지했던 색깔론 정책이라든가, 그, 저, 뭡니까, 지역주의 투표 성향에 기댄 정책을, 물론 우리 민주당도 반성하랍니다만은, 그것을 빨리 고려장 시키는 것이야말로, 어, 그것도 자연스럽게 고려장이 돼야, 돼서는 안 되고, 일부러 떠매고 가서 묻어야 될것 같아요. 묻어 놓고 음. 시작해야 될것 같고. 저는 그런 생각을 해봤어 내가 김성태라면 어떻게 할까? <웃음> 지금 요즘. 음. 저는 바로, 국회 협상에 들어갑니다. 음. 그리고 선거법 개정 투쟁을 전면적으로 선언하면서 지금부터 소선거구제가 아니라 국민 아니죠, 저, 저 비례성을 높이는 연동형, 성, 비례. 어, 뭐 연동형이든 뭐 <웃음> 국민의 비례성을 높이는 선거로 돌입하겠습니다. 그거 협상합시다. 그리고 음. 국회 빨리 원구성합시다 하면 지금 김성태 대표 외에는 누구든지 그 말할 그 권한이 있는 사람이 없으니까 그렇게 하면 이 논란으로부터 김성태 어, 뭐, 개인 의원, 비대위원장, 개인이 살고 죽는 문제가 아니라, 그렇게 해서 국회를 돌리고, 선거법이라는 고래장시키는 지역주의를 고래장시키고, 또 평화협정 만들고, 그래서 이 국면으로 끌고 가면, 김성태 비대위원장도 살고, 국민들도 이제 박수를 보내기 시작하지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 아니, 혹시 강기정
0: 의원님 네. 우리 저 정태권 의원님이 등장하시는 열린 토론 계속 들으셨어요, 혹시? 아니, 아니 두 분이 너무 생각이, 아, 생각의 이생각 결이 너무 비슷하다는 아, 게 제가 지금 원래 저, 너무, 아니 원래 그렇게 좀 아까 생각의 저, 결이 같으셨어요
1: 아 JP에 대해서만 좀 틀린 거예요 아. <웃음> <웃음> 그러신거 아니 아니, 아니 저기하는게 80년 왜냐면, 대학을 아, 마치고 맞아요. 나서요 아, 두 분이 다 산민투 출신입니다 파리 파리학권들 <웃음> 중심으로 해서 네. 망통회라는 걸 만듭니다 네네 네. 이제 망통이란 것이 8 더하기 2가 망통이다 이런 것도 있는데 아. 바랄망통일통째에서 망통 아. 바라, 통일을 바란다 망통인데 망통의 때 우리 저 멤버들이었어요 아, 그래서 아. 그때 사전에 소통이 있어서 그런지 뭐
0: 지난번 쪽좀 얘기해 오시는 게 <웃음> 네. 뒷반의 주체는 절대적으로 복당파가 돼야 된다 네. 굉장히 지난번에 저 얘기를 충분히 못하셨지만 그때 얘기를 하셨고 그다음에 이게 시간이 짧게 걸리지 않는다. 뭐 2년 그. 이상이다 뭐 얘기하셨고. 네. 그다음에 정책으로부터 출발을 해야 된다 얘기하셨고 네. 지금 당장 자유한국당은 국회부터 일부터 해라. 빨리 원내 음. 구성하고. 그 얘기 여기서 다 하셨는데 어떻게 어떻게 그걸 하나도 안 음, 들으셨는데 그못 네. 같이 같이 당하시죠. 그, 더할 말씀이 없으신 것 같아요. 네. 더할 말씀이 없어요. 네. 정대건 네. 위원님. 네, 네. 네. 네.
2: 네. 제가 이, 지난주 수요일에 이 자리에서 네. 김정태 원내대표에 대해서 일단 빨리 정권 비대위를 출범시키고, 음, 네. 그리고 이제 원구성 협상 빨리 마듭 짓고, 그리고 그렇게 하면 원내대표 사퇴한다고 얘기를 해라. 그걸 음. 전제로 해서 지금 네, 네. 비대위를 구성할 수가 있고, 네. 그래야지 원구성 협상도 제대로 할수 있다. 네, 네. 그래서 다행히도 이제 원구성 협상, 국회 구성, 원구성 협상은 지금 하겠다라고 얘기하니까 다행인데, 네. 오늘 사실은 그 중진 옥분이라는 분들이 그, 뭐 심재철 의원을 제외하고는 사실은 이주영 의원도 뭐침박이라고볼 수는 없는데 어떻게 침박이 됐죠. 근데 네. 이분들이 얘기하시는 게 제가 그 성명서 원문을 읽어보니까 좀 이해가 안돼 다섯 줄로 딱 요약이 되는데 어떻게 되냐면요. 은 선거에서 패하면 책임을 지는 것은 정당 정치의 당연한 일이다. 그런데도 공동선대위원장이었던 김 원내대표는 자신에게 책임이 없다는 듯 행동하고 있어 또다시 민심을 배반하고 있다. 김 원내대표가 대책일 합시고 제시한 중앙선 해체 등은 문제의 본질과 동떨어진 것이다. 김 원내대표는 지금이라도 원내대표직을 사퇴해야 된다. 그것은 공동선대위원장이 국민에 대해 느끼게 할 최소한 의 염치다. 으흠. 이 얘기는 음. 다 본인들한테 해당하는 얘기예요. 그렇죠. <웃음> 선거에서 폐면이 아니라 탄핵에 됐으면 책임을 져야죠. 으흠. 그리고 그것이 가져야 될 최소한의 염치예요. 으흠. 더더군다나... 대책이랍시고 제시한 중앙당 해체 등의 문제 문제 등은 문제의 본질과 동떨어 그럼 어떻게 해결하자고 왜 얘기를 하냐 말이에요.
3: 근데 이제 그 지점에서. 아니, 제가 요 마지막 네. 말씀을 드릴게요.
2: 그래서 나경원 의원은 더 웃겨요. 솔직히 얘기하면. 뭐라고 <웃음> 얘기하냐면 당내 민주주의의 실정으로 당이 나락으로 떨어졌다는 것을 망각한 채 또다시 그 길을 가겠다는 것에 불과하다. 새누리당의 당내 민주, 민주주의가 사라진 게요. 한나라당에서 새누리당 넘어간 순간부터. 계속 당내 민주주의는 없었습니다. 갑자기 뜬금없는 무슨 소리를 하는 거예요, 이게. 그러니까 당내 민주주의가 실종했는데 아무 역할을 안한 본인이 어떻게 반성할 것인가 해서 제가 일관되게 말씀을 드리는 건 뭐냐면 이 문제가 지금 쉽게 풀리기가 어렵지요 지금 머릿속에는 뭐 나라나 국민은 안중에도 사실은 없고요. 당도 생각이 없고 다음에 자기가 정치에서 어떻게 살아남을 것인가를 지금 머릿속에 두면서 당권의 향배가 어디로 갈 것인가를 고민하는 과정 속에서 너는 안 되고 그래도 우리랑 가까운 사람이 해야 된다는 라 것을 머릿속에 깔고 있는 거거든요. 네. 그래서 저는 이 상황이 상당히 갈 거라고 봐요. 네. 갈 거라고 보고 여기서 이자유한당 내에서 도저히 이번에 보수 유권자가 잘못된 보수 정당을 심판해 줬는데 제대로 된 보수 정당을 만들어야 되겠다고 생각하면 여기서 나오는 게 현실적인 방법이 아닌가 싶어요.
3: 네, 한마디 보태면요. 네. 박시 후보 대표님. 네. 근데 저는 그렇게 생각합니다. 아까 중진들은 사실 할말 없죠. 그동안 책임의 큰 세력들입니다. 그러나 김성태 원내대표의 이 문제를 잘 풀려고 했으면 비대위 카드를 꺼내면서 본인의 거치 문제도 연계를 했어야 돼요. 으흠. 그래서 틈을 주지 않았어야 하는데 으흠. 제가 그래서 아까 반격에 틈을 줬다라는 으흠. 측면을 이야기한 거고요. 으흠. 실제로 국민들은 어떻게 생각하냐. 으흠. 국민들은 사실 관심이 없습니다. 변화하려고 노력은 하겠지만 저는 뭐 시간이 상당히 걸릴 거라고 생각하고 그 시간을 두려워해서는 안 됩니다. 치열하게 오히려 논쟁하는 게 좋습니다. 시간이 네. 걸리더라도. 네. 그런데 어 제가 볼 때는 이 힘은 오히려 어 자유당 내부보다는 외부에 있다. 네. 그래서 외부에서 뭔가 새로운 보수를 만들겠다는 어떤 세력들이 결성이 되고 그 원심력이 커졌을 때이 네. 문제가 풀리지 네. 자영국당 내부에서 이 문제 해결될 가능성이 별로 없다라고 봅니다. 저는 아까
4: 그 강기정 의원님 말씀에 굉장히 공감했던 것이 강한 표현을 쓰셨거든요. 이걸 정말 고려장해야 된다. 근데 그게 얼마나 강한 표현인지는 누구나 다아실겁니까 그런데 그런 표현을 쓰시는 게 민심을 아직도 모르고 있다는 것이거든요. 왜 민심이 돌았었을까? 그렇다면 적어도 민심에서부터 봐서 우리가 무엇부터 시작해서 순서를 알 수가 있는 것이죠. 그러면 어느 정도까지 해야 되는지 또 깊이를 알 수가 있거든요. 그런데 그 부분을 먼저 파악해야 되는데 이게 당 내에서 이전 투구가 돼버리면 정말 본질을 놓쳐버리는 것이거든요. 우리가 오늘 김종필 전 총리 이야기를 하고 있지 않습니까? 저는 여론조사하는 사람으로서 김전 총리를 평가하는 부분은 이분은 여론에 매우 예민하셨던 분이에요. 적어도 그렇기 때문에 국민은 오랑이야 라는 이야기도 하시지 않았습니까? 음. 그렇죠. 두번 다시 안 하겠습니다. <웃음> 국민은 호랑이야 이러시면서 <웃음> 이 국민들이야말로 정말 음. 호랑이다. 음. 얼마나 무섭습니까. 그 국민들의 여론만 알면.
0: 문제는 그 호랑이 등, 등 위에 타시려고 그랬죠.
4: 그렇죠. 물론 그러긴했는데 <웃음>
0: 그러니까 네.
4: 호랑이에 네. 이 올라타서 국민 여론을 자지우지하면 문제가 되겠지만 네. 저도 국민이 그렇게 무섭다는 라 것만 알면 네. 또 태도를 바꿀 수가 있거든요. 네. 바로 그걸 지금 원하는 건데, 저는 그걸 빨리
3: 알아야 되지 않을까, 네. 근데 저희 하나만 더 보태면. 요 <웃음> 죄송합니다. 말, 말 이좀 많은 것 같은데, 이게 탄핵과 이번 총선, 아니, 지방선거, 네. 그 전에 뭐 총선, 이것만 너무, 그, 그 사이에 또 대선도 있었지만, 이것만 너무 생각하면 안 됩니다. 뭐냐면, 네. 이명박, 박근혜 정권 9년 동안에 어떤 일이 벌어질지 를잘 생각해 보시죠. 첫 번째 뭐냐면, 두 대통령 공이, 그 자신과 가까운 올드보이들을 중용했어요. 사실. 네네. 그리고 이명박 정권 때는 참신한 어 40, 50대 전문가들 일부 중용했습니다. 실용적인 인사들은. 그런데 그 사람들이 이명박 정권 실패로 돌아가자 평가가 좋지 않자 어, 입지가 축소가 됐고요. 박근혜 정권이 들어서면서 완전히 친박 인사들만 중용했죠. 네네. 이러다 보니까 40대, 50대 참신한 인사들이 도태가 됐고 네네. 결국은 냉전적 사고를 가진 안보보수 세력들이 시장보수 세력들을 압도했습니다. 네. 그러다 보니까 지금 인물을 찾으려고 하는데 인물이 안 보이는 거예요. 네. 키워내지 음흠. 못했기 때문에 네. 지난 9년 동안 음흠. 그래서 이게 단기간에 해결이 그래서 안 되는 거다. 그랬요 저는 음. 그 얘기를 드고 싶습니다. 아니 근데
0: 생각. 정말 저기 하는 게 일단 서총은 의원 탈당하셨고 음. 그다음한약 대여섯 명 의원들이 저기 차기에 총마, 총선에 출마 안 하겠다고 하셨고 지금 오늘 그 중진 5인이 김동태 물러가라고 하셨지만 또한 초재선 위원들과 다교위원장들 모여가지고 뭐이 사람들 다 포함해가지고 한1 6명다 저기 정경운퇴 해라 거기엔 김성태 의원도 포함이 돼 있었습니다 그렇게 했고 저기 그 비대위 구성을 위한 준비인가요 위 그거를 혁신 안상수 비대위 준비위원회. 역시, 네 혁신비대위 준비위원회 거기 네. 안상수 의원 임명은 했지만 임명하고 했지만은 거기서도 지금 비대위원장감을 찾기 굉장히 어려운 것 같고 두려워, 그럼 어디서 뭐가 나오는 거지까 그러니까 지금?
1: 이제 어, 네, 뭐, 강기정입니다. 좋은 경험은 아닙니다마는 지난 10년 동안 우리 민주당도 어 소위 친노 비노 어 주류 비주류 싸움을 정말 많이 했지요. 국민들이 그 기억난 것만 하더라도 백바지와 뭐 뭐의 논쟁부터 네. 결론은 언제 끝나냐면 사실 2016년 그러니까 촛불이 끝내준 거지 어떤 의미에서 음흠. 촛불이 끝내준 거고. 조금 당 내부로 보면, 소위 그, 어, 비주류라고 하는 분들이 탈당하면서, 당시에 국민의 당을 만들면서 이게 끝나게 된 거죠, 사실은. 음. 그러니까, 본래 이제 끝난 건 촛불이라는 것으로 끝냈고, 그 직전에 이제 당이 그 탈당하면서 끝난 거죠. 지 근데 지금 이 자유한국당 어려운 것이 침박비박이 비슷비슷하고, 우선, 세력이 비슷비슷하고, 네. 음 그래서 이게 쉽게 이게 잘안 끝날 것 같아요. 음. 방금 이제 김성태 비대위원장이 뭘 구성한다 그러면 앞서 말씀드렸듯이 이 주영 정우택 심재철 이런 분들이 또 한마디에 거들고 그래서 이거 쉽게 끝날 문제가 아닌데 어쨌든 그러나 올드보이를 제끼고 새로운 세력들이 중심을 만드는 역할을 사람으로는 해야 되고 내용으로는 어쨌든 그 보수들이 줄게야 하는 그 정책 그러니까. 뭐 시장주의라든가 개인의 가치라든가 어 성장에 대한 어떤 이런 것들을 빨리 정립하고 어 앞서 말씀에 당장은 선거법 개정을 통해서 국회의원 선거 대비하고 이래야지 이거 잠잠해질 건데 이 과정이 상당히 걸릴 것 같아요.
0: 상 그러니까 솔직히 음. 요새 주변에 다 들어보면 일단 기사 보기, 기사 클릭을 안한답니다 일단 보그니까 본인들은 엄청나게 지금 골치 아프게 저기를 하시겠지만 솔직히 국민들은 관심이 없다고 그러는 게 맞는 것 같아요. 그런데 여기서도 돌파구구를 네. 어디선가는 어디선가는 돌파구가 나와야 되지 않겠습니까? 가장 중요한 비룡, 것은 네,
4: 두분 의원님께서도 잘 아시겠지만 은 새로운 인물이 들어오고 네. 또 낡은 인물이 나가는 데 있어서 가장 중요한 계기가 되는 건 선거였습니다. 네. 그리고 이 선거가 얼마만큼 이 좋은 시스템이 갖춰져 있냐 이것을 통해서 국민 여론을 호랑이처럼 여기면서 좋은 인물들이 많이 들어왔던 것이거든요. 물론 제가 뭐 옆에 계셔서 드리는 말씀이 아니라 정태근 전 의원이 해성같이 등장했을 때 좋은 시스템 갖추었어요. 젊은 젊은 이 유력한 미래가 있는 그런 젊은이들 들어와 보라. 그런 기회를 줬거든요. 그런데 지금 가장 최근에 이 국회의원 총선 공천에서 이 새누리당이 얼마나 헛발질을 했습니까? 그때 어떤 여론이고 그 공천을 긍정적으로 본 여론이 있었나요? 바로 이 공천이 사천이 됐던 것이거든요. 정말 이 경상남도 사천을 말씀드리는 거 아닙니다. <웃음> 기분 나쁘시면 안 됩니다. 근데 이게 우리 또 KBS기 때문에. 근데 이 사천이 아니라 말대로 그 공천이 돼야 됩니다. 그러니까 강기정 의원님 말씀하신 대로 정태훈 의원님 말씀하신 대로 공천을 통해서 얼마든지 좋은 인물 수혈할 수 있습니다. 기회를 주는 것이거든요. 네. 내 기득권만 내려놓고 네. 제대로 의정활동 못하는 사람 걸로 내기만 하면 그런 용기가 있어야 되는 것이죠. 네. 그렇게. 아무리 나와 가까운 사람이라도이 국회의원의 자격이 품격이 되지 않다면그 사람을 내 몰고 응. 내 보내고 응. 새로운 인물들을 수혈해서 채운다 그러면 그 정당에 대한 이미지가 나쁠까요? 응. 절대 그럴 리가 없거든요. 저는 응. 가장 중요한 것은 지금 무엇보다도 공천 시스템을 공천 시스템을 최대한 공, 공정하게 공정한 응. 시스템을 만드는 것이 중요할 것 같고 요 그동안 또 우리가 항나라당 새누리당 쭉 흘러온 흐름을 한번 보자고요. 이것 영남 권력이라 그랬습니다. 이 대구, 경북에서 두 명의 대통령을 배출하지 않았습니까? 어떤 지역주의에 대한 비판이 아니고요. 이게 특정 지역에 너무 지나치게 권력이 집중되면 그폐해는 반드시 있는 것입니다. 그래서 저는 무엇보다도 지금 여론상으로 보더라도 수도권과 충청권 얼마나 참패했습니까? 보수 정당이. 그렇다면 지금 저는 새로운 인물이 등장하는 것에는 분명히 당을 개혁시키는 데는 3b. 쓰리비가 필요하다. Yes. 지지율상으로 볼 때. 네. 자 이렇게 항상 말씀드려요. 또 네. 저, 3b 그룹은 제가 비를 쪼끗하게 씁니다. 하나는 비영남권. 어, 너무 많이 했다는 네. 거죠. 이제 적어도 수도권 충청권의 유력 주자가 왜 나올 이유가 없습니까? 네. 두 번째는 비개파왜 이렇게 따지죠? 으흠. 따지면 되겠습니까? 이게, 이것으로부터 민심이 반으로 나온 것이거든요. 마지막 비호감 제로. 비호감 제로, 호감
0: 호감형으로 하는 비호감 제로, 예.
4: 호가, 하다라는 0, 그다음에 비계파 <웃음> 비영남권 좀 훌륭하지 않습니까? 얘기, 이상적인 얘기 너무나
0: 이상적인 거. 얘기를 하셔서 아니 네. 왜냐하면 제가 은
3: 네. 하나 따로 만드시는 게빠니저 이상을 좋아했습니다.
0: 아니 <웃음> 근데 지금 네. 오늘 아침에 정관용 쪽이 박관영 전유장님 인터뷰하는 거. <웃음> 두, 죄송합니다. 아니, 두 분은 전혀 다른 분입니다. 아, 전혀 아, 다른 분. 입관영 정관영은 여기 열린 네. 토론 쪽 앵커셨었고요. 네. 나오셔서 얘기하신 게이 뭐냐면 자기네들끼리 괴멸 상태에서 욕하고 치받고 있는데 외부 사람이 간다고 해서 뭐가 달라지겠냐 외부 음. 인사 영입 도저히 가능성 없다 그리고 지금 거론되는 사람들이 되게 뭐 (60~70대) 저기 들이고 그래서 잘 몰라서 그죠 안 된다 지금 거론되는 인물이 김병준전 국민대 교수 김종인 전 더불어민주당 대표 김황식 황교안 전 국무총리 임명준 목사 김영업 박관용 전 국회의장 이런 적인데요. 지금 뭐 이렇게, 그러니까 여기서 지금 삼비 아무리 따져봐도 잘 없는데요. 멀리서 찾으실 필요 있나요? <웃음> 네. 멀리서 찾을 필요 없습니다. 네, 이 스튜디오에 어디서. 계십니다. <웃음> 아.
2: <웃음> 네, 제가 아. 좀 말씀을 드리면요. 지금 뭐 여러 연인. 언론에서 네. 네. 자영따 문제를 다루고 있는데 응. 어... 국민을 걱정하는 정치인의 문제를 국민이 걱정해 줄수는 있어도, 국민을 걱정하지 않는 정치인을 국민들이 굳이 걱정할 이유가 어, 없어요. 그렇긴 해요. 네, 네, 그러니까 그렇긴 해요. 어. 정치인들이 국민들의 삶과 이뭐 나라의 문제를 걱정해야 되는 건데, 그걸 못하고 있는데, 굳이 네. 국민들이 그걸 너무 걱정하실 이유가 없어요. 실제로 그 현상 나타나는 현상은 뭐냐면, 지난번에 받았던 득표율을 전 국민을 그러니까 이 투표 안한 분들까지 포함하면 대략 한 16% 정도 나오거든요. 근데 이제 지난주 조사가 한 14%까지 떨어졌다는 거잖아요. 이 상태로 가면 고 10% 이하로 떨어질 거예요, 제가 보기에는. 그래도 정신 차리 일도 말좀할 겁니다. 왜냐하면 여전히 지금 이제 113석이라는 의석을 갖고 있기 때문에. 그래서 이 과정들은 결국은 아 실제로 국민의 지지가 바닥으로 떨어지고 이 상태로는 우리가 다음 총선에도 도저히 희망이 안 보인다는 라 것들을 자, 완전히 자각할 때 지금 내탓 남탓하고 남, 남 있는 이유가 아직까지도 기회가 있다고 생각하니까 음. 이런 일이 벌어지잖아요. 네, 네. 이번에 어졌던 어저, 실제로 전국적으로 국회의원 선거구 단위로 전체적으로 대비해보면 지금 한 250대 50 나온다는 거 아닙니까. 음. 다음 의석수가. 음. 그래서 저는 그런 문제에 대해서 어, 자영국당에 있는 분들이 스스로가 그 심각성들을 다시 한번그 심각성들은 자기도 인식한다고 얘기를 하는데 그거를 자기 잘못으로 얘기를 하고 남 잘못으로 자꾸만 얘기를 하니까 안 되는 거거든요. 그래서 이제 박건영 의장님 말씀하시는 게 정확한 말씀이죠. 지금 초인이 간다 한들. 네. 암만 좋은 얘기를 해도 알아먹겠냐고요. 그거 가지고 또싸우앉아 있죠.
3: 그렇죠. 그래서 그럼요.
2: 제가 보기에 뭐 실제로 내부에서 검토되는 분이 뭐 김종인, 김병준, 황교안, 박관영, 김영호 이분들 다 아니고요. 아니요. 아마 음. 한 50대 중반 정도에 그렇죠. 상당히 이제 그 이론적으로 실력이 있고 뭐좀 이미지가 스마트하신 분들을 찾는다고 하는데 그것도 사람이라는 것은 자신이 변화를 스스로 하고자 할 때에 외부의 충격이 더해져서 변할 수 있는 거죠. 음. 내부에서 스스로 변하지 않으려고 할 때는 절대로 안 바뀝니다. 절대로 안 바뀌고 그것은 결국 국민들에 의해서 걱정을 받는 것이 아니라 심판을 받는 과정을 통해서 바뀔 수밖에 없다. 음. 이렇게 평가할 수밖에 없어서. 앞으로는 뭐더 이상 얘기 안 했으면 좋겠어요.
0: 당무관은 당근, 얘기를 좀. 네, 네, 박 네, 네. 부대표님. 하면은 네.
3: 진짜 내타시 운동이 벌어지죠. 왜냐하면 으흠. 홍준표 대표 시절 이번 공천을 보면 거의 다 전력 공천을 했거든요. 기초단체장, 네. 관역 네. 뭐다 어, 상향식 공천 시스템이 없어요. 거의 네. 붕괴됐어요 자유의당이. 근데 그 부분에 대해서 어떤 의원들이 용기내서 이야기한 사람이 있습니까? 네. 모든 사람 책임이 있죠. 그리고 저는 이 문제가 총선이 아직 많이 남아있기 때문에 네. 굉장히 오래 갈 거다. 아까 중진들이 이야기하는 것도 네. 다음 총선 때 자기 자리 보전하려면 뭔가 지금시의 목소리 내야 한다고 보는 거예요. <웃음> 가만히 있으면 밀려난다. 이렇게 아유. 판단하는 거거든요. 그래서 네. 2008년 18대 총선 때그 당시에 새정치 민주연합 쪽이죠. 대통합 민주신당인가 그쪽에 새정치연합에서 박재승. 네. 변호사를 공천 그심사위원장안 쳤죠. 네, 그러면서 네. 현역원도 일괄적으로 30% 날립니다. 평가를 통해서. 네. 그런 어떤 제도들 과감히 도입돼야 하고요. 네. 그러려면 지금 총선이 많이 남았기 때문에 네. 아직 그 뭔가 해법이 바로 나오지는 않습니다. 다만 저는 이제 주문하고 싶은 것은 우리 여러 가지 문제에 대해서 균형 잡힌 시각들이 골고루 많이 공론화되면서 쏟아져 나와야 아까 있던 외부의 비대위원장이 누가 들어서든 스스로 같아. 할 수가 있는데 이게 음. 뭐 홍준표 음. 한 명만의 책임인 것처럼 음흠. 박근혜 탄핵만의 문제인 것처럼 음흠. 이렇게 가져가서는 대안이 없을 거다. 글쎄어요저는 네, 그렇게
0: <웃음> 네. 보는. 정태근, 정태근, 정태근 선배님
4: 말씀하시면서 5 0대야 되고 이론과 실제의 발가 된다. 네. 네. 그런 사람을 검토하고 있다고요. 음. 제가 얘기하는 게아니고 네. 음. 정태근 선배님 생각났습니다. <웃음> <웃음> 네. 보이신데. 아, 제가 네. 인터넷 댓글을 소개를 해드리면 네. 자유한국당의 이런 내우 외안에 대해서 이런 이야기가 나오거든요. 차세대 이당근을 잡아야 될 사람들은 히딩크다. 히딩크다. 그런데 히딩크를 모셔올 수는 없는데 어떤 이야기냐면 추가적인 댓글을 읽어봤더니 지금 자유한국당의 문제는 어떤 누가 와도 아무도 그 사람을 따르지 않는다. 그렇죠. 다 이합집산이다. 그 그런데 네. 히딩크가 왜 성공을 했냐면 누구나 희닉을 믿었던 겁니다. 축구협회가 됐든 선수들이 됐든 우리 사회가 됐든 그 사람에게 위임을 해줘야 되거든요. 그렇다면 지금 중요한 것은 적어도 당을 변화시키겠다고 온 사람에게 당 내의 모든 의원분들이 각서를 써든 우린 일체 당신이 결정하는 게 무조건 따르겠다. 안 따르면 우린 그냥 나가. 어, 우린 어떤 결정 처분이든 우리 감수해. 지금 저는... 이런 정도의 각오가 과연 있을지 아 근데
0: 그러니까 할 리가 있어요 없죠 어디서도 안 되죠 네. 괜히 나겠 네. 네. <웃음> 종선이, 종선이 많이 남았다 네, 아직 너무 많이 네네. 남았어요 네. 그래서 여기서 잠깐 좀 저기 저이 그러니까 정도에서 하고 우리 조금 더 시간을 자유한국당에 줘야 될것 같다는 생각이 들고요 네. 오늘 저기 정치의 재구성 어, 네분 패널과 같이 하고 있습니다 강기정 전 의원님, 정태근 전 의원님 박시영, 윈치코리아 컨설팅 부대표님, 배종찬, 리서치, 리서치, 본부장님, 이렇게 네분 같이 하고 계시는데요. 이제 조금, 네. 어, 좀 양지 쪽으로 가볼까요? <웃음> 지금, 봉지 <웃음> 쪽에서. 지금 더불어민주당, 양지라고, 그러니까 사실은 양지일 때가 더 힘든 겁니다. 이게 구름은 예. 계속 움직이는 거기 때문에, 어, 그 지금 더불어민주당은 지금 당장 8월 말에 이제 전당대회, 저, 어, 전당대회, 저 일정을 잡았죠. 8월2 5일 날. 네. 일단 이것도 여쭤보죠. 강계정 의원님 전당대회 출마하십니까?
1: 저는 개인적으로 <웃음> 최고 연도 예전에 했던 사람이 고 그래서 네. 이번에는 출마하지 않습니다. 어, 네.
0: 출마하지 않는다니까 이제 편안하게 얘기. <웃음> 우리 그러니까 편안하게 얘기를 할 수가 있습니다. 양지라고
1: 그러셨는데 사실은 우리 더불어민주당 전신 포함해서 더불어민주당이 당 대표가 임기를 제대로 마친 경우가 이번 지금 현재 추미애 당대표고 어, 또 굳이 더한 군데 더 찾자면 2008년 9년 때 우리 정세균 당대표 때딱두 번이었습니다. 당대표 인기가 3개월에서 6개월 평균 그랬던 정도로 당이 정말 지금 양지라고 표현해 주셨는데 양지가 아니라 엄청난 울퉁불퉁한 길을 걸어왔던 거죠.
0: 그런데 여하튼 이번에, 저기, 일단 그래. 지금, 저, 네. 교통, 나름대로는 교통정리를 한다. 네. 뭐, 당권주자들 교통정리도 하고, 뭐, 이렇게 한다. 뭐, 이러는데, 지금 대체로 방향이 어떻게 되것 같고 있습니까? 박시현, 박시현 부대표님이 얘기를 더해 주실 것 같아요. 네.
3: 그, 네, 일단은 뭐, 후보군들이 상당히 많죠. 거론되는 네. 후보군들은. 네. 왜냐면 하 이런 그, 장이한번 열리면. 네. 이름이 그래도 거론돼야. 네. 어, 자기의 어떤 정치적 이상이 올라가는 거니까요. 네. 근데 일단 최대 관전 포인트는 두 가지 같아요. 첫 번째는 김부겸 장관이 상당히 그 국민 여론조사하면 높게 나옵니다. 네. 그래서 김부겸 장관이 과연 출마할 거냐, 아닐 거냐. 이게 이제 첫 번째 관전 포인트 같고요. 두 번째는, 어, 친문 집계부터 시작해서 어떤, 어떤 범, 친문 진영이 상당히 후보군들이 많은데 이걸 단일화 할수 있느냐, 네. 없느냐. 이해찬, 뭐, 전 총리부터 시작해서 전해철 원, 뭐 최재성 원 박범계 의원 뭐 여러 명이 거론이 되고 있습니다. 그두 가지가 이제 포인트 같아요. 그리고 실제로 친문과 비문의 대결 구도는 아닐 거다. 네. 왜냐하면 과거처럼 개파 갈등이 크지 않고 으흠. 비문이라 하더라도 예를 들면 김부겸 장관만 해도 신문이라는 용어가 생겨납니다. 새로운 네, 네. 문그래서뭐 이낙연 총리, 김부겸 장관 뭐 이런 분들은 김영춘 장관 이런 분들은 원래 친문... 계 계열은 아니었지 않습니까? 그렇지만, 네. 문재인 정권의 핵심 인사로 내각에 음흠. 포진돼 있기 때문에, 그래서 이제 넓게 보면, 어, 친문 비문의 개파 싸움은 아닌 것 같고, 누가, 과연, 어, 집권 2년차에 들어서 있는데, 지금의 국면에서 당을 안정적으로 관리할 거냐, 음흠. 그리고 총선 때까지, 어, 어떤 혁신을 해내야 할 과제들이 있기 때문에, 특히 이제 민생 문제가 굉장히 심각하기 때문에, 음. 그런 문제에 대해서 당이, 당정청의 중심을 잡고 끌고 갈수 있느냐. 네. 그거에 대한 적임자 논제인 것 같아요. 네.
2: 제가 조금 말씀을 드리면 네. 정태근 위원님네
3: 가지 정도의 키워드로
2: 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 이제 상대적으로 겸손한 이미지를 가질 거냐. 아니면 카리스마 있는 이미지를 가질 거냐. 또한 가지는 그 이제까지 상대했던 것처럼 야당에 대해서 전투적으로 투쟁적으로 할 것이냐. 협치를 가질수 있는 그 대표임으로 갈 것이냐. 또한 가지가 이제 현재의 지지 기반들에서 압도적인 지지를 받는 사람을 선택할 거냐. 이 당이 전국 정당으로 나갈 가능성에도 높은 사람을 선택할 거냐. 나머지가, 어, 충실하게 청와대를 뒷받침할 거냐. 아니면은 실제로 의회의 집권당으로서 청와대도 견제할 수 있는 파트너가 될 거냐. 음. 요네 가지 관점에서 저는 그, 민주당의 선택이 달려있다고 보여지거든요. 네. 그러니까, 어, 이번에 굉장히 압승을 했잖아요. 그리고 이제 청와대가 중심이 돼서 국정에 끌고 가는 것도 사실이고, 그래서 이제 내각도 잘안 보이고, 장관의 존재의 의는 떨어지고, 어, 심지어는 청와대에서 이번 대통령의 승리라는 거에 대해서 별로 민주당에 대해서 언급도 안 하고, 이런 상황 속에서 앞으로 향후 인연은 달라질 거라는 거죠. 음. 당장 나타나는 문제가, 음. 이거 남북 문제 같은 경우는 지금 조금 기다려, 시간을 국민들이 지금 기다리고 있는 거거든요, 네. 지금. 그 네. 근데 이미 고용의 문제라든지, 바로 그 다음 달에 벌써 시행되는 이제 뭐 주고시시장 노동대에서 나타나는 문제라든지, 또 이제 여러 가지 세제 개편의 문제라 이게 이제 계속 드러날 겁니다. 계속 드러나고, 전체적인 뭐 고용지표 이런 부분들은 계속 떨어지고 있는 상황이고, 네. 그렇게 되면은 이제 다음 총선, 2020년 4월에 있는 총선에서는 평가의 투표가 될거라현 정권과 집권당에 대한 평가의 투표가 될 거라는 거죠. 네. 그런 관점에서 보면, 저는 이번에 민주당이 바른 선택을 한다고 보면 뭔가 협치를 하려고 하고, 겸손한 이미지를 주고, 으흠. 그리고 전국정당으로 더 나아갈 수 있고, 그러면서도 청와대에 서 대해서 쓴소리 할수 있는 대표를 세우는 것이 지지를 올릴 수 있는 방법이고, 네. 반대로 이제, 그 자기 지지 기반, 그러니까 현재 당내 주류가 계속 드라이브를 거는 형태로 간다 그러면 저는 뭐 지지율의 하락이 금방 올 거라고 보는 거죠.
0: 네. 박정부 대표님. 제가 네. 그저 그 점에서 하나요. 저 보면은. 네. 요새 왜 그렇게 김부겸 행 지금 행 행안부 장관이 네. 이 분에 대한 당대표 선호도가 가장 높게 나온다면서요. 지금, 지금 말씀하신거네가지 네. 그 기준에, 기준에 네. 하, 아마 하나 빼고는 하나는 잘모르신소리를 하실지는 잘 모르겠는데 <웃음> 나머지 세개는 <웃음> 조금, 조금 맞는, 거, 맞는 것 같기도 네, 하기도 일단은 한데 김부겸, 그런 게 겁니까? 네,
3: 김부겸 네. 장관의 강점 요인은 네. 당내만 본다면 적이 별로 없다. 네. 합리적 인물 이미지가 좀 있죠. 네. 그다음에 이제 우유부단한 어떤 그런 부분이 약점이었고요. 그런 이제 국민적인 어떤 인식으로 보면 대선 주자감이고요 네. 인지도가 높고 호감도 상당히 양호한 정치인입니다. 그러니까 좋아하는 사람좀 많죠. 특히 최근에 또 KTS 승무원 음. 진상고객 관련해서 한번 순소리 좀 해서 또 스타로 떠올랐고요. <웃음> <떨어봤고요>. 내가
0: 공무원이에요.
3: <웃음> <웃음> 그리고 이제 이번 제이 지방선거에서 네. 또 대구 경북이 굉장히 선전했기 때문에 음. 음. 그리고 또 이분이 또 호남에서도 그렇게 평가 나쁘지 않습니다. 좋습니다. 평균 네. 호남에서도 그러다 네. 보니까 어 국민 지지는 확실히 노, 좀 높은 것 같아요. 네. 그러나 이제 아까 했던 민생 문제를 얼마나 해결해 낼수 있는지 음, 당을 얼마나 혁신시킬 수 있는지 음흠. 이 문제에 대한 본인이 이제 풀어야 할 과제인 것 같고 음. 어, 원만하기 때문에 당내 갈등을 최소화한다든가 그 다음에 좀 겸손한 태도를 유지하는 거, 오만하지 음. 않게 당을 관리하는 그런 음. 부분에서 상당히 적임자 같고요. 음. 다만 저는 이 얘기 한 마디 드리고 싶어요. 과거에 지난번 민주당 선거 당 대표 선거 때 문재인 대표가 나올 때 으흠. 전전 선거였죠. 그때 이제 박지원 의원하고 세게 붙었습니다. 으흠. 그 당시 에 가장 회자됐던 말이 뭔지 기억 나십니까?
0: 아저 기억 안 나. 꽁
3: 먹고 알 먹고 였습니다 그러셨나요? 예, 박지원 어. 의원이 어. 그렇게 이야기를 했죠. 왜냐하면 으흠. 당권도 대권도 다 아, 연날이거든요. 이런 아, 얘기를 아, 했거든요. 네네, 네네. 응. 그런 이전당대회는대의원과 당원들 표심이 중요한데. 이 민주당 같은 경우는 호남을 무시할 수 없습니다 응. 대원도 많고 당원들도 온라인 당원들이 친문 성향이 많지만 호남 당원들도 꽤 많거든요 응. 근데 저는 이번에 당대표에서는 그런 얘기는 별로 안 나올 것 같다 네. 그러니까 호남에서 전략적 판단을 뭐 호남 출신도 좋고 다른 지역 출신이라도 잘할 수만 있으면 얼마든지 밀어줄 용의가 있다 이런 어떤 정서가 좀 있는 것 같아요 응.
0: 그 이거 이런 이런 얘기를 제가 여기서 해도 되는지 안되는지 모르겠는데 제가 김부겸 의원님께 제가 예전에 한번 조언을 나눔도 한 적이 있어요. 우리 야당 시절에. 그러니까 김부겸 의원님. 이 여권의 최고 그분이 이제 계속 최고위원 단계부터 자꾸 떨어지셨거든요. 그렇게 해가지고는 절대 못 붙습니다. 자꾸 여권으로 보이시기 때문에 그렇기 때문에 그렇게 하면 못 붙으십니다. 그래서 제가 그렇게 얘기했는데 예. 지금 여권이 됐으니까 혹시 가능성이 <웃음>
1: 있을지도 모르겠네요. 이제 예, 강기정입니다. 네. 이제 전당대회라는 것이 결국은 인물을 사람을 키우는 것은 총선 공천이 하나가 있다면 전당대회를 통해서 전국적 인물이 스스로 되는 그런 과정의 장치가 이제 전당대회 같아요. 저도 국회의원만 할 때의 강기정과 과거 이제 최고위원을 전국을 다니면서 그때는 또 1등부터 6등까지 그냥 그래서 1등이 그 당대표되고 2등부터 6등이 최고위원 될 때인데요. 그때 제가 무려 4등을 했습니다. 아무튼 전국적 스스로 인물이 되는 과정인데 이번에는 거기에 더해서 이제 이 전당대회를 통해서 과연 대권으로 가는 길로 이걸 바라볼 거냐, 음음. 아닐 거냐의 하나의 그, 그, 판단 기준이 있을 것 같아요. 그러니까, 네. 어, 지금 예를 들면 소나 아니, 손학교가 아니라 누구더라? 김진표. 네. 김진표 의원이 같은 경우는 관리형 대표가 되겠다. 음흠. 나는 대권 안 나간다. 네. 이런 주장을 하고. 음. 또 이제 뭐, 김부겸 장관은 안 나올 가능성이 높다고 봅니다만, 만약 나온다면 여기는 대권을 향해서 음. 어, 당을 이끌겠다. 이렇게 말하겠죠. 당연히 전국정당을 통해서 총선에 승리하고 대선으로 가겠다. 이렇게 네. 하겠죠. 그래서 결국은 이관형이냐 대권, 어, 주자형이냐가 하나가 있는데 최근에 최재성 의원이 나는 돌파형이다. 이러면서 아하. 이제 또 <웃음> 네. 새로운 그 말을 만들었습니다. 그래서 그런 것이 하나가 이제 지금 저 교통정리되고 내부에 논의가 이제 막 시작된 것같아 그런 부분에 음, 네. 또 하나는 이제 지금 이제 친문이냐 아니냐 비 이것은 의미가 없는 것 같고 친문이냐 범친문이냐 음. 뭐 이런 정도의 핵심 친문이냐 범친문이냐 이런 정도인 것 같고 특이하게 이제 하나가 고민된 것이 저도 호남을 기반으로 광주를 기반으로 정치를 해서 그렇기도 한데요 아까 이제 정태근 의원님은 네 가지 요소 중에 협치 말씀을 하셨는데 이제 협치까지는 기본인 것 같은데, 과연 새로운 대표, 새로운 당을 이끌 사람이 합당 내지는, 뭐, 당을 합치는 문제에 대해서 어떤 입장을 가질까? 이것도 하나의 호남 정치인들은 예의주시하는 항목 아닌가, 이런 생각을 해봅니다.
0: 네. 저는 정태근 의원님 말씀하신 것 중에 가장 네. 저기 하게 사실은 뭐, 대권영인이 관리영인이 이런 것보다 네. 사실은 민주당이야말로 지금이야말로 혁신형이 필요한 게 아닌가 하는 저는 좀 굉장한 그 생각이 저 드는데요. 그런데
4: 김진영이 그께서는 그렇게 말씀하실 수 있는데 실제 지방선거 결과를 보면 네. 지금 현재가 가장 이 개혁 드라이브를 걸수 있는 시점이기도 글쎄요. 하거든요. 대통령 네네. 지지율이 워낙 높고 네. 또 이번에 이 당대표 관련해서 여론조사를 보더라도 호남의 대표주자가 있느냐 네. 사실상 지금 호남이라는 지역을 대표할 수 있는 당권주자가 사실상 없는 상황이거든요. 네. 친문이냐 또는 비문이냐 정도를 따지고 묻고 있는 정도고 네. 그리고 여론의 분포라는 것도 보면 딱히 사람이 없으면 호남 쪽에서도 지금 김부겸 장관에 대한 이 호감도도 상당히 높은 편이고 PK, 네. TK 지역도 호감도 가 상당히 높은 편이거든요. 그데 자기 대선 후보 선호도냐 그건 또 아니거든요. 그건 아니죠. 그러니까 네. 좀더 이상적으로 좀더 바람직한 방향으로 생각할 수 있는 연장선상에서 장, 김부겸 장관에 대해서 이런 지지율이 나왔지만 당 대표 관련해서 과연 이것이 대선 주자가 아니라면 이 당권을 쉽게 안을수 있느냐는 또 다른 문제거든요. 네. 그리고. 이 (2020년) 총선까지 당 운영과 관련된 여러 가지 책임을 진다고 할 경우에 상당히 부담스러워지게 되면은 대권주자로 나가지 못할 가능성도 배제할 수 없는 것이거든요 부담
0: 넘지 않 넘지 않 주자 될 주자 될수있나요그러니까요그래서 제가 또문재인 어,
4: 대표도 그랬죠 그럼요 네네. 그럼요 그럼요 그셔요
0: 그럼요 로안요셔럼요그무장이
4: 대모에서 또삼 당, 3당. 당 응. 3당 응. 을또 이. 사기 당권 주자에 좀 접목 접목을 해야 될것같은데요첫 번째는
0: 3비였고 지금은
4: 3당당청 갈등을 최소화해야 됩니다.
0: 네. 그러니까
4: 선소리라고 이야기하는데 네. 지금 사실 지지율 80%에 육박하는 대통령에게 선소리 쉽지 않거든요. 음, 맞아요. 그렇긴 말은 말은 쉽다고 하지만 그러면 이건 그래도 대통령의 뜻을 거스르지 않는 지금 시점은 적어도 네. 그런 인물이 될 가능성이 높다. 그래서 저는 당권 갈등 최소화. 두 번째 당 당내 라인이 없어야 됩니다. 당 내의 라인이 있으면 자기 세력을 또 공천한다 어쩐다 저쩐다 하면서 또 불협화음이 나오거든요. 강기정 의원님잘 아실 겁니다. 그래서 당세 번째는 네. 세 번째는 당 경쟁력이 강화돼야 된다. 네. 강화시켜 인물이니까좀더 그러니까 구시대인물보다는 뭔가 이 사람은 좀 미래지향적이다. 이런 인물에서 당당당. 네. 비비비보다는
0: 어, <웃음> 네. 말씀... 당당당이 좀 듣기 좋게 들리는. 아까 네. 왜 제가 집권당의
2: 역할을 해야 된다고 네. 네. 말씀을 드렸냐면요. 앞으로 이제 그 이천. 2000... 그 20년에는 총선이 있을 거고 그다음 2022년에 지방선거 대선을 거의 같이 치르게 될 텐데 실제로 지금 유권자들의 생각은 빠르게 변화하고 있다고 봐야 되거든요. 예를 들면 청와대가 지금 어차피 지금 내가 개편해야 되잖아요. 그런데 사람들이 봤을 때 가장 그동안 잘못했던 점이 뭐냐 그러면 아마 첫 번째로 떠오르는 게 인사를 왜 저렇게 했지? 이런 거거든요. 예를 들면 가장 예민하게 느끼고 있는 우리 학부모들 같은 경우가 도대체 교육부 부총리는 왜 이래? 으흠. 예를 들면 대지신 문제 가터터지면 제가 그날 여기 토론을 한날 처음으로 정부에서 다수거하간다고 발표했습니다. 네네. 그럼 도대체 보건복지부 장관은 뭐 하는 거지?
3: 으흠.
2: 지금 그러고 계속 미세먼지 뭐 나오는데 환경부 장관은 뭐 하는 거지? 으흠. 그래서 사실은 가장 좋기로는 인사를 하기 전에 당하고 협의를 할수 있으면 더 좋습니다. 그런데 우리는 인사 문제가 나오면 막 흩어져 나가니까 그런데 적어도 인사 문제로부터 시작해서 당에서 동의하기 어려운 사람들을 청와대에서 쓰면 그 문제를 바로잡으려고 당이 노력해 주지 않은 이상 당청이 다지지이 떨어지게 되겠습니다그 네. 심지어 MB정부조차도 그래서 집권 중반에는 소장파들이 들고 일어나서 심지어는 감사원장도 마음대로 못, 못하게 만들었거든요. 그래서 제가 보기에는 그것을 불협화함으로 보이면 안 되지만 당이 실제로 청와대를 견제할 수 있는 기능을 어떤 방식으로든지, 그러니까 소리가 안 나게 하는 게 제일 좋고, 네. MB 때도 마찬가지입니다. 이렇게 뒤로 계속 얘기하고, 뭐 보고서 써서 올렸는데도 안 들어 먹으니까 떠드는 거죠. 으흠. 처음부터 누가 나가가지고 언론가서 떠들어요. 그렇지 않습니다. 그래서, 어떻든, 당이 특히 집권당으로서 국회에서 제대로 역할을 해주고, 또 한편 쓴소리도 하고, 균형을 잡아주는 역할을 하는 것이, 음흠. 당에 있는 사람만큼 국민을 바로 접하는 사람이 없거든요.
1: 그럼요. 그럼요. 굉장히 중요한.
0: 음, 음. 저는 네. 네. 고민이 네, 강기정이니
1: 고민이 이제 개혁의 적기다, 이렇게 해야 음, 돼. 그 개혁은 음. 당의 개혁일 수도 있고, 우리나라의 이제 추가적인 개혁일 수 있는데, 지금 사실은 경제와 민생에 대해 어떤 더 체질 개선을 넘어서서 이제 점수를 따는 어떤 행위를 해야 되고, 근데 이제 그쪽에서 자꾸 불안한 소리들이 많이 들리기 때문에, 새로 되려고 하는 당대표는, 그 개혁이란 거이 지금 시기의 개혁이란 거이 뭘까? 뭐 다른 게 아니라 바로 이 민생과 경제의 돌파구를 여는 그런 것 아니냐. 그런 점에서 경제와 민생을 조금 강력하게 끌어갈 수 있는 당대표. 이런 것도 하나 구성 요소들 하는 걸 음. 느꼈습니다. 네, 네, 네. 네. 사실 네. 지금
3: 강기정 음. 의원님 말씀하신 내용에 전폭적으로, 으흠. 공감하고요. 그, 그러니까 저는,
1: 실세형이
3: 됐으면 좋겠다. 실세형. 그 실세형이란 표현은, 으흠. 어, 힘이 있어야죠. 힘이 있어야 하고, 관찰할 힘이 있어야 합니다. 그래서 그게 대선 주자든, 아니면 다선 원이든, 아니면 기획력에 있어서 돌파력을 갖든, 그러니까 어설픈 관리형은 지금 의미가 없다. 아, 지금은, 네. 어. 무슨 뜻인지 어, 알겠습니다. 네, 그, 현실적으로, 그리고, 사실 이낙연 총리가 만만한 분이 아니시잖아요. 네네. 예를 들면 또 임종석, 그 비서실장도 있고 대통령이 있습니다. 상대로 당이 아까 음. 정태우 의원님에게 공감하는 편인데 당이 중심을 잡아야 돼요. 네. 그 동안에는 대통령의 과 개인기에 의해서 음흠. 높은 국정 지지도를 가지고 끌고 왔거든요. 음흠. 당이 잘안 보였거든요. 네. 이제는 이제 당이 전면에 나서서 조율도 하고 막 이래야 합니다. 음. 그래서 네. 저는 실세형 정치인이 좀 나섰으면 좋겠다.
0: 아, 아, 여기서 아, 잠깐만 네, 시겠습니다. 네, 네, 우리 다음 네. 저기로 해서요. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론, 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, 어, 월요일 열린 토론, 정치 재구성 토론하고 있습니다. 강기정 위원님. 전 의원님 박, 저, 정태근 전 의원님 박시영 부대표님 배종찬 리서치앤 어, 리서치 어, 본부장님과 네, 네. 함께 어, 토론하고 있습니다. 아, 계속 이어가겠습니다. 앞에 민주당 얘기를 했는데요. 특히 여당의 저기 어떠냐 하는데 지금 어 시, 실제로 선거 지방선거 완성 이후에 지금 요새, 요새 여론조사의 추이를 보면 정부 여당에 대한 이 여론 지지도가 어떤 흐름으로 가고 있으며 어떤 위험 요소가 있습니까? 이거 박시영, 이제 배정 전문부장님 아까 얘기 못 하시다 했으니까 하시면 먼저 시작하시겠습니까? 네, 그 전에 네. 한 네. 말씀 네.
4: 드리고 싶은데 네. 네, 아까 우리 박시영 부대표께서 계속해서 네. 이 여당의 당권 대표는 힘이 있어야 된다. 그래서 네. 제가 위험을 무릅쓰고 힘은 우리 강기정 의원님이신데
1: <웃음> 저는 이미 불출마 결정을 아, 마음으로 그렇죠. 결정을 했습니다 네. 힘하면 또두 분,
4: <웃음> 여기 계신 두 분을 여야 대표로 다응대하시려고 네. 하네 아, <웃음> 제가
1: 정태균 노원님하고 하면 잘하지요 아유, 그러면 또 네.
4: 열린 토론에 나서 계속 국정운영도 하시고 네. 이 저지율은 선거 이후에 아주 큰 변화가 있지는 않습니다 대통령 지지율도 70% 대에서 조금 주춤하는 모습을 보이고 있고 여당도 응. 뭐, 주춤하고, 이제 정세되어 있는 모습을 보이고 있는데, 이것이 뭐 지지율이 하락이라기 보다는, 그니까 선거 기간 동안에는 이게 우리가 컨벤션 요가라고 해서 지지가 결집되는 현상이 나타나거든요. 네. 선거 직후에는 또좀 이완되는 네. 그런 현상도 나타나는데, 한 가지 주목할 부분은 이 선거 전만 하더라도, 그러니까 이게 북미 정상회담, 아마 남북 정상회담까지 포함해야 될것 같습니다. 그래서 대체로 대통령의 부정평가가 높지는 않지만 안보 문제를 많이 거론해 왔거든요. 그런데 지금은 거의 이제 하나로 모아졌습니다 대통령 부정 평가가 대체적으로 경제적인 부분입니다 네. 경제적인 부분에 대해서 좀더 이제 성과를 내줬으면 하는 그 바램 바로 이 부분이 이제는 이 여당 지지율에 그리고 대통령 지지율에도 영향을 줄 것으로 보여지고요 우리가 이 여름 기간 동안에 썸머 랠리라고 해서 당장 지지율에 큰 영향을 주진 않는데 우리가 멀었다고 말하면 안돼 갔구나. 추석입니다. 네. 금방 다가오거든요. 9월 말입니다. 그럼이 응. 추석 때가 되면 또이 경제 부분에 대한 평가가 있을 겁니다. 그래서 네. 적어도 대통령 지지율과 여당의 의미 있는 변곡점이 저는 추석 정도 된다면 여기에 대한 좀 철저한 대비가 있어야 될 걸로
0: 보입니다. 네, 어떻게 보고 계세요? 네. 저는 뭐 보세요. 어쨌든 그 최근에
3: 그 민생 문제 관련해서 뭐 여러 가지 그 논란이 좀 있었지 않습니까? 네. 그 최저임금 산입범위 관련해서도 지속되고 있고요. 그 다음에 주 50시, 52시간, 52시간 관련된 논의. 그 다음에 이제 종부세 문제. 네. 그 다음에 음, 보유, 종부세 보유세 네, 보세그 네. 다음에 이제 뭐 김종필 전 총리 추서 문제. 뭐 이런 음. 등등에 대해서 논란들이 약간 있었기 때문에 네. 잠시 조정 국면이라고 보고요. 뭐 네. 그게 크게 하락된 것 같은 느낌은안 들고요. 네. 어, 여, 전히 어, 대통령 지지는 상당히 높고, 정당 지지도도 보니까, 민주당 지지가 뭐 조금 소폭 하락했는데, 뭐자국당 지지도도 좀 빠졌고, 그래서 대부분 무당파가 조금 늘어났습니다. 원래 선거 시기에는, 어, 무당파가 굉장히 줄어듭니다. 네. 왜냐하면 차선책이라도 선택을 하게 돼 있거든요. 네. 선거 가 끝나면 되게 이제 무당파들이 좀 높아집니다. 원래 네. 자리로 돌아가는데, 네. 그런 현상이고, 좀 정의당 지지가 조금 높게 나오는 거, 네. 과거보다는. 그래서 이제 그런 정도이고, 뭐큰 아직은, 어 민심의 특성이 지표로서 잡히지는 않는다. 다만 이제 아까 배종찬 본부장 말씀 잘하셨는데 이 민생 경제 문제가 아마 2~3개월 동안 굉장히 중요할 겁니다. 그리고 네. 아까 추석 얘기했는데 어그 지점에 있어서 어떤 변화를 보여줄지 그거는 이제 정말 이제 긴장해야 할 대목이죠. 왜냐하면 국민들 입장에서 밀어줄 거다 밀어줬거든요. 집권 네. 당을 네. 지방선거에서. 네. 어떻게 하느냐 이걸 좀 지켜볼 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이제 지금 어 민주당 이제 새 대표도 역할도 큰 거고 지금. 8월 말이니까 아직도 시간이 많이 남았습니다. 으흠. 새 대표가 들어서려면. 지금 상당히 여러 가지 민생의 하나님이 많기 때문에 빨리 원구성 합의해서 네. 지금 자유한국당이 이제 전향적으로 입장을 낼것 같은데 빨리 합의해서 사실 국회에서 낮잠 잡고 있는 민생 보완들이 많기 그럼요. 때문에 네. 이홍윤표 원내대표 민주당으로서는 원내대표 역할이 상당히 크다. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 강기정 의원도 약간의, 약간의 위험요소 같은 걸좀 느끼세요?
1: 이번에, 네. 그러, 그렇죠. 일단 어. 세계 경제가 상당히 호황인데 지금 음. 어 우리 내부의 체질 개선은 되고 있다고 보는데 아직 점수가 확실히 따질 못하고 있으니까 네. 이제 어, 위험하다. 그래서 일부에서 이제 경제팀, 청와대나 경제팀을 음. 좀 이번 기회에 잘 나갈 때 정부가 인기가 있을 때좀 어, 교체해서 새로운 다짐을 좀 하면 어쩌냐 이런 것이 있었는데 대체적으로 그냥 가자 이런 분위기 같아요. 네. 하나는 이제 내년 이 최경환의 그 아파트 과잉 공급된 부분 채노믹스라고 불리우는 그국가가 내년쯤에 나타날 거다 이렇게 전문가들은 진단을 한단 말입니다. 네. 그래서 임대 아니 아파트 분양도 조금 떨어질 거다 내년부터 지금부터 징조가 조금 나타나고 있다. 네. 이제 그렇게 이야기를 하고 있고. 또 하나는 이제 한미 FTA나 이런 걸 통해서 어 미국 트럼프 정부가 우리를 압박하기 시작하면 뭐 자동차 문제라든가 철강 이런 부분에서 위기도 있음 아니 위기도 넘겼습니다만은 압박하기 시작하면 형 세계 경제가 좋은 이 시점에 과연 어떨까 이런 이제 걱정이 있는 거죠 현재 네. 그래서 지금이야말로 민주당의 그 민주당이 중심되어서 민생과 경제 문제에 올인해야 된다. 저는 사실 이제 야당에서 지적도 했던데 재정을 풀어서 이 경제를 좀그 살려보려고 하는 지금 계속 그런 방침이 계속돼 왔단 말입니다. 네. 어 공공부문 일자리도 추경 두번 세우는 문제라든가 또 이후에도 무제한으로 재정을 풀겠다 한데 그건 조금 그 한계가 있을 것 같아요 네. 예, 지금은 이제 예, 세계 경제가 네. 좋으니까 세금도 <웃음> 좀씩 더 거치고 그래서 괜찮은데 이거 더 가면 안될것 같아요 걱정이 네. 좀 있습니다
0: 네. 오히려 정태근 의원님 보시면서 그냥 확확 그, 보이시죠 어디에 빈 구멍이 있는지
2: 어, 빈 구멍보다도요 네. 조금 뭐 시간이 얼마 안 남았으니까 제가 네. 이 정보에 당부드리고 싶은 내용들이 있는데 그러니까 현안과 관련된 개별 정책을 해결하는
3: <웃음> 이런
2: 문제가 있고 네. 그래도 그 정책 분야의 전체적인 그 그림을 보여주고 그것들을 단계적으로 해나가는 문제가 있거든요. 예를 들면 규제 완화나 일자리 문제나 고용 문제, 복지 문제는 떨어질 수가 없는 문제예요, 기본적으로. 근데 이제 어느 때는 이거 하고 어느 때는 저거 하고 여기다 예산을 놓고 이것을 이렇게 하게 되면 실제로 집중도 못하고 집중도 못하니까 효과는 없게 되고 으흠. 그러니까 또 그걸 해결하고 해서 또 다음으로 가고 으흠. 이런 일이 벌어지는 거거든요. 예를 들면 조세 문제 같은 경우도 그렇습니다. 예를 들면 오늘 지금 논의하려는 것 중에 시간이 없어서 못할 못 텐데 네. 예를 들면 보유세 관련 논란을 할때 그럼 으흠. 앞으로 전체적인 조세 정책을 어떤 방향으로 갈 것인가라는 것을 동의를 받고 그동보범위 그 내에서 그런 방향 하에서 부동산 세제는 어떤 방향으로 가야겠다. 으흠. 그리고 보유세와 동시에 실제로 그럼 현재 많이 지금 숨어져 있는 임대소득 문제는 어떻게 하겠다. 이거적 저거 좀 그림을 보여주고 해야지 지금 당신들 것만 콕 찍어가지고 이거 이렇게 올리겠다라고 얘기를 하면 뭐 계속 미리 설명을 한다고 하더라도 다 받아들이는 당사자들 입장에서 보면 받아들이기가 어려운 문제가 있어요. 에너지 문제도 마찬가지입니다. 지금 처음에 보면 은 신고리 1, 2호기를 계속 질 거냐 말 거냐 갔다가 그거는 공론 화 해서 안 하고 난 다음에 지금 월성 1호기 정지하고 그다음에 내기 신규 하는 거안 한다 이렇게 얘기를 하는데 적어도 그러면, 현실 가능한 신재생 에너지로 우리가 에너지를 저, 전환하여 생산할 수 있는 포션이 현실적으로 얼마인데, 그것을 봤을 때, 그 원전 정책은 우리까지, 우리 인기 내에서 어디까지 하겠다. 이렇게 얘기를 하지 않는 이상, 국민들 입장에서는 이게 설명이 안 되는 거예요. 그러니까 네. 당장, 저같이 에너지를 공부한 사람 입장에서 보면, 지금 현재 산업용 전기가 싸거든요? 이 일정 정도 올려야 되는 게 맞아요. 그런데, 음. 이것을 개별적으로 얘기하다 보니까 언론에서 결국은 산업용 전기 올린다 그럼 국민들은 음. 어떻게 생각하겠어요 원전 포기하니까 기업에 떠버 떠 안긴다 이렇게 된단 말이죠 그래서 제가 조금 서두르지 마시고 음. 서두르지 마시고 적어도 기본 정책 방향들을 보다 더 세밀화해서 국민들한테 동의를 받고 거기에 단계에 맞게 일을 진행했으면 좋겠다. 이 네. 이런 말씀을 꼭좀 드리고 싶어요. 네,
0: 자, 잠깐만 네. 저기 하면은 제가 음. 지금 조금 듣고 정태근 의원이 말씀 듣고 있으면은요, 제가 요새 듣는 말이 양쪽의 상황이 특히 지방선거 이제 크게 이기고 나니까, 야 얘네 이제 저 인기도 많 많고 국민 지지도 높고 그러니까 좀 개혁적인 거큰 거를 좀큰 거링거리고 팍팍팍 그리고 좀 가봐 이렇게 얘기하는 사람이 있고. 야, 논의를 큰일 났으니까 이제 뚝 떨어질지도 몰라. 그러니까 뭐 이것저것 점수를 챙겨야 돼. 이렇게 얘기하는 사람 있고 양쪽에서 사실은 이두 개가 다 있습니다. 그런데 네. 이런 상황에서 사실 어떻게 해야 될지에 대한 게 사실은 오히려 더 굉장히 조심스러운 것 같아요. 그렇게 그, 상황이 있고 그래서. 그럴수록 사실은. 그래서 바로 요 시점에 예. 여러분들이 누구 하나를 꼭 집어서 이렇게 해주십사 하고 하는 거를 마지막에 한 40초, 한 40초씩. 아, 40초씩. 네. 네, 40초씩 아니, 얘기하는 거. 그 확실한, 얘기를
3: 드고 싶어요. 그러니까 그런 네, 개혁과제 네. 민생법안과 관련해서 네. 의제에 대한 우선순위를 네. 어, 민심을 잘 수렴해서 결정했으면 좋겠어요. 네. 산적한 문제가 많은데 네. 뭘 서둘러야 하고 중요한지 네. 이 문제에 대해서 국민들은 판단하고 있거든요. 네. 그걸 우선순위에 올려놔야 합니다. 네. 근데이제이 부분이 잘안 되면 의제 관리가 잘안 되죠. 비그덕거립니다 별로 안 중요한데 힘을 많이 쏟는 부분도 있고 시급하지 않은데 너무 서두르는 게 있고 아까 정태훈 의원님 얘기한 대로 큰 안목들, 방향들을 보여주고 강론으로 들어가는데 강론만 집착할 수도 있거든요. 네. 그래서 꼭그 심층적인 여론을 수렴해서 의제관리를 해야 한다.
0: 저는... 여론조사를 해야 된다. 네, <웃음> <그건> 저희한테 맡겨주십시오. <웃음> 예, 예, 그렇다고
1: 지금 그러면 의제 중에 최저임금이라든가 52시간 노동시간 문제라든가 보유세 문제라든가 이런 의제 세팅은 지금 잘 가고 있는 건가요? 아니냐? 저는
3: 조금 더그 면밀했으면 좋겠어요. 조금 저 응. 의제 세팅이 서투른 느낌은 응. 있습니다. 저는 음.
1: 이뭐
3: 말씀드리면은
4: 알려야 산다. 알려야 산다. 응. 응. 잘 알리는 게 너무 중요하거든요. 강희정 의원님 말씀대로 의제 설정도 중요한데. 공론화가 또 만능이 될 수는 없습니다. 자칫 잘못하면 이게 이 동맥 경화 또 부정맥 현상으로 나타날 수가 있는 거고 지금 우리 국민 청원 쫓아가고 있는데 일일이 다 대답해 줄 수도 없는 것이거든요. 정말 중요한 건 남북관계는 이벤트 효과도 있었습니다. 소통은 파격적으로 잘했죠. 그런데 이제 중요한 것은 경제정책 들어가면 너무 복잡해지거든요. 이걸 얼마나 잘 알리느냐. 노무현 전 대통령 때 한미 FTA 찬성 45% 반대 38%. 그런데 한미 FTA이 압니까? 라고 물어봤더니 우리 국민 10명 조자들이이 모른대요. 중요한 음. 것은 보유세도 어렵습니다. 음흠. 이게 다 어려워지는 그런 현안들이 등장하거든요. 네. 이걸 정말 국민들한테 잘 알리는 것. 알려야
3: 네. 산다.
0: 네. 이제 홍보가 중요하다. 홍보가 홍보만은 아니죠. 같이 공부하고 네. 같이 공감을 네. 얻 의제를 과정. 잡을 때 네.
3: 국민 공감대가 높은 의제들이 있어요. 네네. 네. 네. 손쉽게 손볼 수 있는 게 있고 음흠. 국민 공감대가 높지만 이건
0: 장기적으로 또 어려우죠. 풀어야 할 문제가 네. 있고 이런 것들을 네. 우선순위를
3: 잘 정해야 돼요. 네,
1: 네. 기적 그러니까 오늘 네. 이제 오늘인가 어젠가 김상조 공정거래위원장이 내부 거래 그저 그, 일감 몰아주기에 대해서 1년 내내 열심히 그 대기업 내지는 그음 지배 구조에 있는 대기업에 대해서 열심히 시정해 보려고 하는데 결과론 적으로는 내, 그, 저, 뭡니까, 일감 말아주가 늘었다. 네. 이렇게 오늘 평가를 참 어렵다. 이렇게 했습니다 음, 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 김현미 장관은 주택값은 잡힌 것 같다. 라, 그러나 이제 잘 모르겠다. 예, 이렇게 이야기를 했고. 네. 그리고 이제 52시간 노동시간이라든가 최저임금 지금 올해분 인상을 위한 논의가 시작됐는데 이런 것도 말끔히 처리는 안된것 같아요. 네. 왜 그럴까 이런 생각을 저도 좀 해봤거든요. 네. 결국은 음. 어 제가 볼 때는 팀워크를 못 이룬 건 아닌가 혹시 우리 음흠. 각 부처 장관 음흠. 내지는 부처에서 음. 자기 할 일만 하고 음. 이 컨트롤타워 네. 헤드커트가 없는 건 음. 아닌가 이런 생각을 해봤습니다.
3: 네, 세
2: 가지만 말씀드리겠습니다. 하나는 너무 많은 일을 하려고 욕심내지 마시고요. 우선 순위를 정해서 선택과 집중을 할 필요가 있고 두 번째로는 지금 조금 전에 말씀하신 내용인데 너무 청와대가 중심이 되려고 그러면이 관료들이 안 움직입니다. 음, 그래서 내각, 장관, 관료들이 일할 수 있도록 음, 만드는 것이 정책의 음. 안정적 집행과 실제로 개혁을 성과를 내는 방법이다. 세 번째로 말씀드리는 것은 여전히 중요한 문제는 정치개혁인데 민주당이 좀 손해보는 방향으로 정치개혁을 해야 된다는 겁니다. 대표적인 게 아까 강기정 의원이 얘기했던 것처럼 선거구제를 개편하는 것을 특히 지금 민주당이 집주, 주도적으로 네. 끌고 나갈 필요가 있습니다.
0: 예, 저도 찬성합니다. 네, 저 오늘 월요일 정치의 재구성 어, 네분 패널과 같이 의미 있는 얘기했습니다. 어, 정태근 전 의원님, 강기정 전 의원님, 박시영 부대표님, 배정선 본부장님 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 사실은 이제 아주 정말 기, 기, 짧고도 긴 1년이 지나고 그리고 슈퍼위크도 지나고 이러고 나니까 오히려 정치의 재구성을 하기가 오히려 굉장히 어려워져서 그래서 오히려 좀 미묘하고 섬세하고 그렇지만 대범하게 짚어나가야 되는 그런 때가 아닐가 싶습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.